0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
2: A w naszym leśnym wędrowaniu przede wszystkim leśne podsłuchiwanie przyrody, tej wakacyjnej już przyrody. A ponieważ w tym tygodniu naprawdę dużo się działo, bo i początek wakacji, i zakończenie oczywiście z razem roku szkolnego 2021-2022, a także, drodzy Państwo, pierwsze jagódki. No i oczywiście noc świętojańska. Więc od razu Państwa podpytuję, czy udało się posmakować jagód, bo podobno po tym święto. Janie, to już ten smak jest zupełnie, zupełnie słodziutki i wyjątkowy. Jak to wygląda? 801, 50, 10, 22. I czy już ten jagód dzban Państwo nazbierali? Czy dopiero tylko, nie wiem, małą garstkę, a może po prostu tylko kilka? W Lasach Włodawskich na początek pojawiły się trzy, cztery jagódki. Za piątą, szóstą, siódmą i ósmą trzeba było jeszcze trochę podreptać, ale przecież to dopiero początki, absolutne początki. A może kwiat paproci ktoś z Państwa znalazł w tym tygodniu wyjątkowym. No i powitaliśmy właśnie lato, lato, które czeka. Szatan z siódmej klasy, ten film z 1960 roku, to przecież też taki symbol wakacji, bo bardzo często, ciekawe czy teraz też, był nadawany podczas wakacji i kolejne pokolenia młodych Polaków go oglądały po to, żeby przeżywać także i te przygody. A przygód w lesie, przygód z przyrodą przecież co nie miara.
1: A ze zwierzakiem miałem. Wczoraj miałem ciekawe spotkanie. Jadąc samochodem leśną drogą. Jest taka wielka kałuża, błotnista. Z daleka zobaczyłem przy tej kałuży coś, coś brązowego takiego. Przestanąłem z dosyć sporej odległości, a że zawsze w samochodzie wożę lornetkę. Wyłączyłem silnik, zacząłem patrzeć przez lornetkę. Zobaczyłem dosyć ciekawego ptaka, u nas mało znanego ptaka skrytego, który prowadzi głównie nocny tryb życia albo wieczorny tryb życia. A bardzo ciekawy, bardzo jest to bardzo ciekawy ptak z bardzo charakterystycznym długim dziobem. Ten dziób jest miękki na końcu.
2: Miękki dziób na końcu, pan podleśniczy z leśnictwa Wolski Bór, teren leśnictwa Kraśnik taką oto przygodę miała. Zaczęło się, tak jak Państwo słyszeli, od tej błotnistej kałuży, a później już wchodzą nam na antenę takie oto efekty. Lasmałparadio.lublim.pl Czy to jakaś żaba, ropucha czy rzekotka? Rzeczywiście tak troszkę bagiennie to brzmi i generalnie tak, jakby gdzieś w pobliżu była woda, ale no nie, ani żaba, ani ropucha, ani żadna rzekotka. No raczej nie mają tego dzioba z miękkim na końcu, bo no generalnie całe takie mięciutkie są. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. Lato i wakacje powitała też Pani Marianna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry jeszcze raz. Pani redaktor, jeżeli chodzi o jagódki, tak, próbowałam już czarne jagódki. Są one na razie jeszcze kwaśne i są drobne, bo no, była taka wiosna jaka była, poczekajmy, ale nie zanosi się na opady deszczu. Także zobaczymy jak będzie dalej. Na razie początek tych jagódek. Pani redaktor, więc tak, moje leśne wędrowanie, więc sporo się działo. Więc y, numer jeden to w lesie z koleżanką spacerowałyśmy. I daleka było słychać jakieś stekanie psa. Obawiałyśmy się, czy to nie były, czy to nie będzie jakieś tam małe wilczątka. Nie, to były dwa liski młode, które bawiły się na leśnej dróżce, ale kiedy nas zauważyły, więc one szybko czmychnęły sobie do lasu. Y, druga sprawa. Mrowiska. Tak jak wędruję, patrzę na te nasze piękne mrowiska, których w naszych lasach jest bardzo dużo, więc... Y, Nigdy nie spotykam mrowiczka w gęstwinie lasu. One są zawsze gdzieś albo na polance, albo gdzieś na leśnej gruszce. Gdzieś jest jest nasłonecznienie. No jest to społeczeństwo bardzo takie y, zorganizowane. A poza tym, to też się zastanawiałam, jak to się dzieje, że te mrówki zawsze trafią do swojego okopca, do swojego miejsca, do swojego domu. A więc jest to rola hormonów, które właśnie zaznaczają. Kolejna sprawa. Na moim własnym podwórku mam kilka klombów i te klomby, na których rosną rośliny, rosną i kwiaty, i dynie, i cukinie, i zagrytki cukinie, dużo kwiatów. I więc wczoraj, bodajże w czwartek, w czwartek siedziałyśmy sobie z moją sąsiadką przy stoliczku, na ławce, bardzo małe odległości, drost śpiewak, który ma gniazdo, miał, bo w tej chwili już chyba opuściły te podloty, to, to wjazdo w Świerku, pod, nisko nad ziemią, gdzieś półtora metra nad, od ziemi. No i właśnie śpiewak, ponieważ jest dużo tych ślimaków takich właśnie ogrodowych, bardzo z blisko odległości on sobie rozłupywał, właśnie miał mają tutaj te kuźne swoje, te ślimaczki. No część z tych, tych muszli to ślimak zjada bo samica musi mieć bab babnie na budowę jaj. Natomiast właśnie śpiewaki, bardzo dużo ich tutaj jest. No i właśnie charakterystyczne to, że one są mało puchliwe, biegają, podskakują, zatrzymują się, obserwują, co się dzieje wokół. Także jeszcze była tego samego dnia, że podlepy tych, tych, tych właśnie śpiewaków, one opuszczają z jazda, jeszcze nie fruwają. No i z bruncik, piesek, bruma. Chciał zaatakować takiego małego podlota, no w czas, żeśmy tam zareagowały. No i zostawiłyśmy tego, tego pisklaka, no po kilku minutach, a to podniósł się wielki alarm. Rodzice, które, y, którzy właśnie tam y, oczywiście te, te głosy alarmowe, y, zaniepokojenie. No i właśnie po pewnym czasie już tego pisklaka, pisklaka nie było. Poza tym codziennie słyszę jeszcze Dudka, który, który sobie tam gdzieś podśpiewują potrzebuje. także bardzo dużo wydawało wydawałoby się, że to właśnie nasze życie jest takie szare, monotonne, ale wystarczy, wystarczy pójść do lasu, gdzie las jest wielką apteką, gdzie las to właśnie cała przyroda jest jednym wielkim bukietem, wystarczy pójść na pole, widzimy te piękne kłosty, te kwitnące chabry, maty, wystarczy pójść na łąkę, nad rzekę, do ogrodu, do ogródka. Wystarczy wcześnie wstać. I słyszymy właśnie, ja mam tutaj też kopciuszki, pleszki, które tutaj pod okapem domu zbudowały swoje gniazda, gdzie jest ich dużo. Również i te kopciuszki też się żywią małymi ślimaczkami. Widzę na chodniku też skorupki ślimaków. Także właśnie dużo, dużo się dzieje. Więc jeszcze, panie redaktor, wrócę do dwutygodniowej pracy domowej. Zajrzałam do to no wcześniej jeszcze, bo już pamiętałam tydzień temu o tym w naszym fagocie, który była praca domowa zadana, więc wyczytałam w Wikipedii, że to właśnie tym drewnem jest jawor, który musi długo drewno leżakować, 10 do 150 lat, no i właśnie także tutaj nad, nad mieniem
2: bardzo dobrze. Świetnie, czyli pilna z Pani uczennica, wakacje się zasłużone należą, a skoro tak przepięknie Pani opisuje, przedstawia nam Pani te opisy przyrody, no to może jakaś książka? Dobrze by było, żeby Pani autorstwa powstała właśnie z takiego codziennego podpatrywania przyrody tej gdzieś tam za płotem, za oknem na wyciągnięcie dłoni. Ale o jeszcze jednym ważnym święcie zapomnieliśmy, bo ten tydzień naprawdę obfitował we wszystko, co tylko można Możliwe. Mówiła Pani o bukietach, a przecież wianuszki na no, oktawę Bożego ano Ciała właśnie. przygotowywaliśmy. Ano, tak. Proszę powiedzieć, jakie Pani uwiła w tym roku?
3: A no właśnie, z kwiatów lipy, rozchodnik, rozchodnik haber, haber, no i tu, no wiele jeszcze innych tutaj ziło. zmięty. tak, z rozchodnika mówiłam już, tymianek. Mhm.
2: Ale że lipa już też kwitnie, prawda? To tak jest.
3: Nawet ususzyłam. Usłyszyłam. Tak, rys. tak, ususzyłam, już ten ususzyłam, zapach. Tak, robiłam syrop syrop, wykonywałam syrop z kwiatów bzu czarnego i również ususzyłam kwiaty. Wyczytałam również, że bardzo świetnym lekarstwem jest glistnik. Jest kółkę ziele. Bluszczyk kurdy Zioła. Także no musimy wracać do natury, tak jak. Ja też już jestem wiele lat na, na, na emeryturze i jestem również, już mam wakacje długie, ale wracamy myślami i do lat młodzieńczych, dziecięcych, gdzie naprawdę ludzie byli zdrowsi. Nie było tyle nowotworów, nie było tyle udarów, zawałów. Ludzie byli zdrowsi, żywili się właśnie wszystkim, co było zdrowsze w naturze. Również pamiętam i moja mama to zawsze był ususzony piołun, kiedy bolało, bolał żołądek, bolał brzuch. Także właśnie wracajmy do ziół, które są naprawdę samym zdrowiem.
2: Piękne hasło. Wracajmy do ziół i niech te kwiaty lipy chociażby nas do tego absolutnie tak. zachęcają. Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Pozdrawiam Pani Marianno. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do
2: widzenia. Do usłyszenia. I teraz jeszcze Pani Elżbieta, bo w Lublinie też przyrodniczo dużo się dzieje. Dzień dobry Pani Elżbieta.
4: Dzień dobry Pani redaktor. Bardzo dużo się dzieje. Od rana dzisiaj u mnie za oknem... Syk, okropny. Wstałam, patrzę, co się dzieje. A tam awantura na drzewie. Dwa ptaki biją się dziobami. Okropnie to wyglądało, ale i też dziwnie, bo pierwszy raz coś takiego widziałam. No, potrwało to jakiś czas i one odfrunęły. Nie wiem, czy to były kawki, czy wrony, bo dwa czarne, to, to nie bardzo tak z daleka widać, jakie to są, ale... Pierwszy raz coś takiego widziałam. Jak my byłam małym dzieckiem, mieszkaliśmy na Sierakoszczyźnie, Mieli, mieliśmy swój ogród, no to tam dużo było tych ptaków, ale tam ja nie, nie widziałam, żeby tak się ptaki biły. Być może, że no, byłam małym dzieckiem, nie zwracałam na to uwagi. Ale to takie dziwne mi się dzisiaj wydało. No, tak jak i z ludźmi różnie też bywali z
2: ptakami. A najbardziej wzruszające są takie historie, właśnie opowieści również radiosłuchacze o tym jak to boczki, te nasze ukochane polskie, te nasze ukochane wyjątkowo, chociażby przez to, że tak blisko nas żyją, prawda? Tak, blisko tak. rolników, blisko ludzi po prostu, też się tłuką w tych gniazdach i też wyrzucają młode. No i też Ale później tak.
4: Dziwnie tak. <grywa> to wyglądało. No a mówię, zobaczę, co się tam dzieje, a to awantura. Także pozdrawiam, pani redaktor, dziękuję za książkę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy no, my również. My się znamy tylko ze słuchania, a ja już wszystkich znam po głosie. <śmiech> Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy i niech ta przyjaźń i niech ta znajomość pomiędzy nami bo i także pomiędzy przyrodą, bo my tak sobie poprzez przyrodę podajemy dłoń, nawet tak radiowo, wirtualnie. Nasz głos to taka dłoń i też się witamy i też po prostu mamy tę wyjątkową znajomość. Bardzo dziękujemy Państwu i powracamy do takiego oto wyjątkowego, małego też można by było powiedzieć, osobnika, który jest naszym pytaniem konkursowym i który też być może tym miękkim nawet dziobem jest w stanie się również bić. Kto to może być?
1: Jak wygląda? Jest to taki brązowo-rdzawy ptak wielkości gołębia z długim, tak jak powiedziałem, charakterystycznie długim dziobem i z dużymi oczyma. To są duże, brązowe oczy, też bardzo charakterystyczne. Jeśli się z bliska przyjrzeć temu ptakowi, to wygląda tak, jakby ciągle patrzyła do góry. Taki układ oka jest taki, jakby ciągle wpatrywała się w górę. Jest to trudny ptak do obserwacji, bo tak jak powiedziałem, rzadko się zdarza, żeby go można było zobaczyć w dzień. Z reguły jest to na wiosnę, tak jak w tej chwili teraz, bo prawdopodobnie już wyprowadziły młode i, i troszeczkę bardziej żerują gdzieś, bo później bardzo rzadko jest y, można zobaczyć jej tereny lęgowe i tereny występowania obejmują głównie pobliże cieków wodnych. Te ptaki bardzo lubią sąsiedztwo jakichś strumyków, rzeczek, czy nawet takich rzadko wysychających kałusz. W okolicach tego właśnie żyją i rozmnażają się
2: zawsze, kiedy słucham o tych właśnie terenach, gdzie żyją takie wyjątkowe, przepiękne stworzenia, o których również opowiadamy na naszej radiowej antenie i kiedy słyszę z ust panów leśników, czy też przyrodników, czy nawet profesora Grzywaczewskiego, a może przede wszystkim profesora Grzywaczewskiego, że to takie mokradła, że to takie bagna, że to cieki wodne, niewysychające i tak dalej, to od razu, niemalże poprzez te wszystkie edukacyjne elementy mam Wdrukowaną informację, że no tak, a skoro tak coraz mniej z roku na rok takich właśnie cieków wodnych, takiej także, e, takiego bagna, takich mokradeł, no to też i mniej właśnie tych ptaków, o które dzisiaj na przykład Państwa pytamy. I być może stąd nasza wiedza tak po prostu się kurczy. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Dzień dobry Pani Krystyno, witamy serdecznie.
5: Dzień, dzień dobry Pani Redaktor i wszystkim słuchaczom. Ja też się chcę podzielić z obserwacji ptaków, co wyczyniają na moim podwórku i koty. Pani Redaktor, po prostu kiedyś człowiek nie zwracał uwagi, był młody, pracował na, na, na to ptaki, na to wszystko, właśnie na tą przyrodę. Może nie tak jak w tej chwili, bo siedzę w domu, nie pracuję tyle lat. Panie redaktor, mam dwa karmniki z dwóch stron podwórka. Z jednej strony to okien z domu i z tyłu. No i oczywiście obserwuję. Przechodzą do mnie cały rok sujki, bo są dokarmiane ptaki, mają wodę. Tylko, że kupuję karmę na targu, to ziarno. Kupuję słoneczniki, ziarno dla nich. Także specjalnie są karmione. Przelatują wszystkie ptaki, oprócz wronów, kawek, sroki, sujki, przychodził rudzik, ale już widzę, że jest para i tak obserwujemy wróbelki, wszystkie ptaki, które są wokoło, ale o co chodzi? Mam też koty, ale moje koty tych ptaków nie zjadają i nie łapią, bo są zaleniwe. tylko, że ostatnio siedzę sobie za domem, bo mam platformę też do wychodzenia, taki tarasik i mój kot uciekał przed sroką. Sroki go atakują i to tak, nie, nie dać to na podwórku, to jeszcze na balkonie, jak siedzi na górze, to sroki przylatują, tak się drą, jedna jest taka sroka, Przylatuje, wchodzi na, prawie na balkon i ten kot, jakby, jakby były drzwi zamknięte, to ja nie wiem, co by się stało, bo się tak boi, ona tak strasznie drze się na niego, a kotur jest wystraszony. I to samo się dzieje na podwórku z drugiej strony. Jak go gdzieś zaobserwuję, że on tam gdzieś leży w krzakach, to ja się ostatnio patrzę, a ten nie pod moje wyjście tam po tą platformę do wychodzenia się schował, tylko tak szybko biegł po tej platformie do mnie, skoczył mi na kolana i obserwowałyśmy tą srokę. A sroka oczywiście się nic nie bała. No ale odpad mi się odleciała. Mam też pani redaktor, no właśnie jak te ptaki się biją. Ostatnio też właśnie, że gołąbki atakują też te, czy te sroki, czy wrony. No ale człowiek nie poradzi tego, żeby od wyganiać. Muszą tak przylatywać jeść, że obserwują. Nie ma jednego ptaka, no to przylatuje drugi jeść. Ale też sujki, więc, więc y, wrony chyba obserwują, no bo to są sujki ganiane. Także po prostu sujka jak przylecie, to szybko tak biegiem, biegiem widzę, że je taka jakby wystraszona, bo jak brony przychodzą, czy kawki tam do karmnika, no bo w lecie jest ich mniej tych, że tak powiem, czarnych ptaków, zimie jest ich więcej, to ta, ta sujka tak bardzo szybko tym mi mówi jak obserwuje ją tutaj. Czyli się obserwuje, boi się, że coś już będzie ją goniło. A sujki to gdzieś na drzewach też koło gdzieś mieszkają. Rudziki to też są pary, mam tutaj dwie, no nie wiem, które to są, ale po, po dwa przychodzą rudziki, także je obserwuję. Ma, mam też, pani redaktor, jeże u sąsiadów i u mnie, bo te jeże dokarmiamy. Wiem, że jeże lubią suchy pokarm koci i mięso. Także i sąsiadka ich dokarmia i my ich dokarmiamy, stawiamy wodę. I kot też chodzi koło jeża. Jeszcze nie zaczepia kota, kot nie zaczepia jeża, jako że jeże się wieczorami pojawiają, jak już się. Ochodzi, no, niesamowite, nocy, nocy czyli nie
2: chodzić jak pies koło jeża, tylko chodzić jak kot koło jeża, tak?
5: Tak, 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 panie, nawet jak miałam, no psy były w domu, miałam pieski, to po prostu też jeży nie zaczepiało. Jedno drugiego pani redaktor obserwuje.
2: I szanuje.
5: Tak, i szanuje, tylko że pani redaktor, zwierzęta, mimo że się właśnie pobiją tymi dziobami, jak tu poprzedniczka mówiła, to chyba sobie za dużej krzywdy nie zrobią. No to jest natura, przyroda, nic na to nie poradzimy. Pani nie?
2: Krystyno, ja już Ale? wiem, wynotowałam to wszystko. Będę przepytywać profesora Grzywaczewskiego, obiecuję. Właśnie naszego redaktor, radiowego ornitologa. a propos tego bicia się tymi dziobami tak, i czemu to się to, tak to dzieje.
5: Krzyczą tak strasznie, tylko że pani redaktor, nie są zwierzęta ptaki, ptakom y, niebezpieczne, tylko ludzie. Mam sąsiada, który każe powycinać miłych, aby jakby były wszystkie drzewa na rozkaz. Niestety tego nie zrobiłam gałęzi. Nie cierpi zwierząt, nie cierpi ptaków, bo ptaki... o, Przepraszam, że to głośno mówię, bo nie będę mówiła, gdzie mieszkam i co, ale goni, jak te ptaki do mnie przychodzą, a te sroki się kłócą, siedzą na rynnach, to goni, żeby po prostu wszystko mu brudzi teren. Ptaki przeszkadzają, psy przeszkadzają, koty przeszkadzają, ale niech ten człowiek się zastanowi, nie do, to ten mój sąsiad, ale dużo ludzi. Jak nie będzie ptaków, nie będzie pszczół, nie będzie zwierząt, to i ludzi nie będzie. Ja nie wiem, czego, ci lud... czego tym ludziom wszystko przeszkadza. Przecież ten ptak śpiewa, rano mnie budzi. Ja jestem szczęśliwa, że rano mnie budzą ptaki w lecie czy w zimie. Ale po prostu no, no są tacy ludzie, co... I drzew oczywiście nie ma żadnych, żadnych liści. Także po prostu, jak nie będzie drzew liściastych, takich innych specjalnych, to i nie będzie ptaków w pani. No
2: Zaku, i te upały wakacyjne, te upały, tak. tak. Upały. Ma Pani rację, Pani Krystyno, zwierzęta. ale też dziękuję Pani za to, tak. że tak szczerze Pani o tym wszystkim mówi, że również nie owijamy w wawełnę, tylko tak. mówimy Ludzie o takich sytuacjach na to, i na plus, i na minus. Nie
5: kochać. Ale ptaki, zwierzęta, trzeba to zaakceptować, no to jest natura. One nam były pierwsze na drzewach, na terenie lasów. Ludzie to wyniszczają i robią sobie osiedliska, więc my musimy szanować ptaki i zwierzęta.
2: Musimy. Bierzemy sobie do tak. serca Pani Słowa. Tak, Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. No,
6: dziękuję ja dziękuję dobrego, pięknie. A my po raz
2: kolejny, do usłyszenia, nadstawiamy ucha i zastanawiamy się, cóż to za efekt dźwiękowy nam dzisiaj towarzyszy. Pan Wiesław napisał, że to grubodziub zwyczajny. Jest to z pewnością on. Ale cóż na to Pani Renata? Dzień
6: dobry. Dzień dobry, a to ona jest. <grych> ona z rodziny bekasowatych Nazywa się Słonka. Bardzo charakterystyczny, ubarwiony ptaszek, zgodnie z opisem podanym wcześniej, te specyficzne oczy. Ja od razu powiem, nie widziałam jej nigdy. No, pewne rzeczy nie są nam dane i jeśli będzie coraz więcej takich ludzi, o których pani przed chwilą wspomniała, moja przedmówczyni. Tak usposobionych do przyrody i do wszystkiego, to no to rzeczywiście niedługo mogą być relikty. Ale to już taka złośliwość i dygresja. Tego pana na trzy dni na pustynie, to myślę, że doceniłby drzewo i, i to wszystko, co mamy dzięki przyrodzie i naturze pięknej. Jeszcze tylko refleksji mogę się podzielić, y y jeśli chodzi o ptaki i o piękno natury. Wczoraj mieliśmy zakończenie roku no, z powodu warunków lokalowych naszej szkoły w na Zastowie piękny park wszystko odbywało się właśnie w tym parku ocienionym grabami, topolami, no więc w momentach ciszy ptaki śpiewały i bociany pięknie krążyły na błękitnym niebie. Oczywiście dla nas to już nie jest takie dziwne, ale zaproszeni goście po prostu byli urzeczeni. Ale jakiż to był piękny
2: tak zwany montaż słowno-muzyczny, tak? Czyli mieliśmy przygotowany z pewnością apel, być może dzieci zaśpiewały lato, 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 czeka, tak? Czy też wakacje, a tutaj proszę bardzo mamy podkład dźwiękowy, taki naturalny, więc... Wszystko się pięknie układa. I jeszcze jedna taka refleksja, jeśli można, pani Renato, ponieważ wielu radiosłuchaczy mówiło o tym, a, że jak byliśmy młodzi, to nie zauważaliśmy. Może jak człowiek był młody, to tak nie zwracał uwagi na tę przyrodę. Ja chciałabym wierzyć, że współczesne dzieci, współczesna młodzież, no gdzieś jednak Zobaczą, co tam ciekawego śpiewa, co się porusza, co skacze, co biega i tak dalej, i tak dalej, żeby z tych wakacji jednak troszeczkę tej zielonej szkoły, skoro już tej prawdziwej, takiej z tablicą nie ma, jednak tej wiedzy troszeczkę przejęły no i odpoczęły od tych komputerów i laptopów, prawda?
6: Tak, Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję że ta wrażliwość jeszcze jest gdzieś, tylko trzeba ją też czasami pokazać. No, ja na zielonej lekcji Koło szkoły mam 20 metrów krzaki dół, no więc pokazuję, co to są szyce, jak to się ma do biedronek. I, i to jest po prostu piękne. I to, to jest piękne, kiedy dzieci
2: próbują, próbują tę nazwę najpierw wypowiedzieć, a później zapisać. Znam takie pierwszaki z pierwszej A, które mówią myszyce, myszyce ale to, tak, to są myszyce, tak. <głos> I tyle Dokładnie. tych myszyców widzieliśmy.
7: <głos> Dokładnie.
6: także.
2: Wszystkiego dobrego. Także dobrego odpoczynku dla pani.
6: Dziękuję serdecznie, o wzajemniam życzenia dla wszystkich Państwa. Cieszmy się pięknem przyrody i natury.
2: Wszystkiego dobrego.
6: Dziękuję Ale jak to pozdrawiam.
2: pozdrawiamy, jak to w naszej zielonej szkole zazwyczaj jest, to jeszcze potwierdzenie od profesjonalisty, od pana podleśniczego Piotra Krasnowskiego z leśnictwa Wolski Bór, bo on wie, kogo widział
1: a mianowicie tym ptakiem była słonka. Jedynie, tak jak mówię, na wiosnę bardzo łatwo usłyszeć chrapiącą słonkę w kwietniu na ciągach słonek. Ciąg to jest taki charakterystyczny lot godowy samca słonki. On cały czas po tej samej trasie fruwa i wydaje bardzo charakterystyczny głos, tak zwane chrapanie. Co jakiś czas lecąc po prostu wydaje taki chrapiący dźwięk. No dobrze, był chrapiący dźwięk słonki, a jak
2: Państwo myślą? Kto teraz się będzie odzywał? I to też jest głos z lasu, nie z podwórka. Nie jest to zwierzę udomowione, nie, nie. Kto to może być? 801 50 10 22. Mamy krótką przerwę w naszej edukacji zielonej, więc można się zastanowić. Na odpowiedzi czekamy tuż po serwisie informacyjnym.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
2: Jesteśmy, wędrujemy, a w tej naszej dzikiej przyrodzie na przykład ktoś tak na nas szczeka. Czy na pewno na nas, czy z powodu nas, czyli ludzi. Bo i osobnik męski i żeński wydaje taki właśnie głos osobniki tego gatunku, o który Państwa pytamy. Takie szczekanie, no bo tak to trzeba nazwać, wyraża irytację bądź też niepokój i najczęściej te osobniki szczekają, gdy usłyszą bądź dostrzegą jakieś potencjalne niebezpieczeństwo. Ale gdy tylko poza tym dostrzeżeniem tego niebezpieczeństwa dotrze do nich zapach drapieżnika bądź człowieka po prostu salwują się ucieczką i uciekają bardzo, bardzo szybko. Chcielibyśmy, żeby na nasz widok, na widok człowieka także kleszcze tak uciekały, ale nie, one zupełnie odwrotnie, po prostu przytulają się do nas.
0: No tak, jest tych kleszczy w tym roku, właściwie wczesną wiosną było bardzo dużo, teraz może ciutkę mniej, no może jest to związane z tym, że znaczy zwierzęta się trochę bardziej przemieszczają, może one więcej wyłapują tych kleszczy na sobie niż, niż, niż człowiek, no ale musimy się liczyć przy każdej wycieczce leśnej, że możemy mieć kontakt z kleszczem, no zasady, zasady są chyba wszystkim znane i proste, po każdej wycieczce w lesie no tak, pierwsza rzecz to właśnie nie panikujemy, bo, bo tego kleszcza możemy przynieść nawet i będąc na, w parku na, na wycieczce, niekoniecznie to musi być las. No najważniejsze po przyjściu obejrzeć dokładnie ubrania, w których byliśmy, bo najczęściej... W pierwszy kontakt, to jest ten kleszcz, przemieszcza się po ubraniu. Jeżeli jest to możliwość, po prostu wrzucenie do pralki tych ciuchów, w których, się, w których się wędrowało. No drugie, przejrzeć w ciało. No wiadomo, kleszcza znajdziemy najczęściej tam, gdzie mamy jakieś uciski na ciało, czyli jakiś kontakt, czyli skarpetki, tam z uciskowe jakieś mankiety, koszuli, kołnierzyki, tam, tam, tam on najczęściej, ponieważ dochodzi do punktu, w którym ciężko mu się przemieszczać, no i zaczyna się wgryzać. No jeżeli już doszło do tego kontaktu, że no mamy, mamy kleszcza, no to jak najszybciej go usunąć. No, szkoły są różne. No, no, naj, najgorsza jest chyba ta, żeby jednak smarować jakimś tam tłuszczem, kremem, czym, czymś takim. No, po prostu proste, mechaniczne wykręcenie tego, tego kleszcza z ciała. W miarę możliwości staracie się, żeby, żeby nic nie pozostało z niego. No, zdezynfekowanie ranki. I właściwie, jeżeli w ciągu tych kilku godzin, od, od momentu spaceru, żeśmy go namierzyli i zlikwidowali, no zasadniczo nie powinniśmy mieć choroby, chociaż no te pewności nigdy nie ma. No, no, wiadomo, ta borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu, no, no, to nie są przyjemne choroby, szczególnie, że borelioza jest praktycznie nieuleczalna na, na, na dzisiejsze warunki, ale, ale tutaj przynajmniej lekarze twierdzą, że jednak zakażenie następuje już przynajmniej kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, kiedy kleszcz na naszym ciele już jest. Myślę, że, że, że pierwsza rzecz to Ubrania, druga ciało i, i nie panikować. I dlatego
2: rodzic w takim wyposażeniu dla kolonisty, dla dzieci, które wyjeżdżają na wakacje na kolonie, jako punkt pierwszy ma przede wszystkim środki farmakologiczne jakieś, które mogłyby nam pomóc, ale też tak zwane odstraszacze. Również te, drodzy państwo, które nie tylko gdzieś tam możemy zastosować na skórę czy też na ubrania, bezpieczniej, to również także takie nowoczesne, nowatorskie rzeczy, jak na przykład m, taki dźwiękowy odstraszacz. Podobno efekty dźwiękowe m, wydawane przez na przykład taki brelok, przeciwko kleszczom, gdzieś tam przyczepiony do plecaka, czy nawet do kapelusza, czy do czapeczki, z którą idziemy w las, potrafi odstraszyć, choć my tych dźwięków nie za bardzo słyszymy. Takie już teraz cuda są wymyślane, ale czy na przykład współczesna medycyna jakoś nam z tymi kleszczami dopomaga, czy niekoniecznie?
0: mamy szczepionki na odkleszczowe zapalenie mózgu i tutaj zrobienie badania na ilość przeciwciał wskazuje nam, czy nasz, na, na, nasz organizm jest odporny, bo część ludzi ma, mając kontakt z kleszczem i z kleszczowym zapaleniem mózgu po prostu wytwarzają przeciwciała i wtedy w ogóle nie, 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 nie potrzebujemy tej szczepionki, natomiast jeżeli mamy małą ilość przeciwciał, powinniśmy się zaszczepić. To jest chyba dwukrotne, jak dobrze pamiętam, szczepienie w jakimś okresie czasu, no i od zapalenia mózgu to nas chroni. Natomiast w przypadku boreliozy nie mamy te, tych szczepień. No w tej chwili gdzieś pojawiają się jakieś wojskowe ciuchy armii USA, które mają niby odstraszać wszelkie insekty. No ale to też jest jakaś chemia, którą są impregnowane te, te, te ubrania. No nie wiadomo jak to będzie w dłuższej perspektywie. Chyba na tą chwilę, jeżeli chodzi o środki no farmakologiczne, to jest tylko antybiotyk i to raczej zalecza boreliozę, a nie leczy.
2: I tak oto z doświadczeniem oczywiście leśniczy nam tutaj opowiada, także z tym własnym życiowym i zawodowym, no bo to przecież także zawodowa choroba leśników, jeśli chodzi o boleriozę, więc te doświadczenia tu są szalenie cenne, drodzy Państwo, i trzeba wybrać. Czy na przykład taki strój nasączony było, nie było chemią, czy to ugryzienie, no i tutaj i tak źle, i tak niedobrze. Zastanawiamy się nad tym, ale zastanawiamy się także nad tym, kto tak szczeka. Już Państwo nawet rozwikłali, że w tle tego efektu dźwiękowego słychać kumaki. No dobrze, tłotłem, a na pierwszym planie Bardzo wielu radiosłuchaczy Myślało, że tak szczeka Lis, ale to nie lis Prawda Pani Krystyno? Dzień dobry Dzień dobry Kto tak może szczekać?
7: No, mnie się wydaje, że to właśnie sam jest czarny. A u nas tak po toczmie, odkąd tam już sporo lat żyje, to jest ta nazwa SOR.
2: Bardzo ciekawa nazwa. Sarny. SOR, tak? Czyli sor. koziołek sarny. SOR. A skąd się ona wzięła? Cóż to tak, jaka tutaj jest geneza tego słowa?
7: Nie, nie wiem, nie wiem po prostu. Tylko tak jak zapamiętałam, już jako dziecko później osoba starsza, już jestem teraz i tak się przyjęło, że SOR i SOR, tak się mówi, jak jest to pewna nazwa, no to nie wiem, także że SOR... Ale taka, ważnia.
2: bardzo często te nazwy takie miejscowe, y, często też z tą konotacją ludową, bardzo wiele mówią i o charakterze, bądź też o zachowaniu zwierzęcia, więc ja myślę, że tutaj jeszcze poszperamy, poszukamy. Pani Krystyno, jeszcze proszę powiedzieć, gdzie tak się mówi, w jakich rejonach naszego województwa?
7: No tutaj ja mieszkam w Także tutaj u nas jest bardzo dużo różnych wyrazów gwarowych, także być może, że z tego się tam wywodzi to i dziedziczy ta nazwa. No trudno mi powiedzieć, bo Co? no nie wiem jak pani, pani znakopnicka, bo na pewno tu była wiele razy. To, jest bardzo dużo nazwisk, no teraz tam już nowych nazwisk, jak to się mówi, już się podzielali nowe osoby z nowymi nazwiskami, ale bo ale było bardzo dużo potocznych nazwisk jednakowych i były przydomki. Także te przydomki są udokumentowane tutaj w naszym Domu Kultury. Z każdego nazwiska jakiś tam jest przydomek. Także jak kiedyś listonoszowi łatwo było trafić, jak było dopisane ten przydomek, takie bo można powiedzieć. Także prawie każdy coś tam miał.
2: Bardzo ciekawe. A czy pamięta Pani jakiś Chociaż jeden przydomek, taki charakterystyczny dla karczmisk?
7: Yy, no, poborca, <głos> to było takie, od, no bo był pan i później tak pozostało właśnie, a to jakiś psiaturka, a to papierunek, a to młynarze, a chile domki. A to oleja, że no takie, takie. Czyli od funkcji różne, spra
2: sprawowanej, i tak, tak, tak? I od tego, co robili tak. na przykład.
7: Tak, Świetnie.
2: Tak. A tak sobie marzę i myślę, że w tych karczmiskach to naprawdę przepiękne lato i ekstrawakacje.
7: Bardzo ciepło już jest, bardzo ciepło. Tylko trochę potrzeba by było u nas deszczu, bo przecież te chmury były parę dni temu, to tak nas omijały. Może szczęśliwie, że na to ale deszczu. To bardzo ziemia potrzebuje, bo jest sucho, chociaż miejscami jest ziemia taka nasza odporna na te sysze, ale by się bardzo przydało deszczu.
2: To prawda. O, prawda. Jak to dobrze, że Państwo mają takie bardzo zdroworozsądkowe podejście do przyrody i nawet jeżeli Pani wychowawczyni życzyła wczoraj dzieciom udanych wakacji, niech będzie słonecznie w ciągu dnia, ale w nocy i wieczorem niech delikatnie popada, żeby nie zakłócało nam oczywiście tego wypoczynku, tak. ale jednak, żeby ten deszcz również no, się pojawił.
7: Przyrody nie można zmusić do niczego. Właśnie, o tym samym pomyślałam.
2: I tak. takie nasze nasze myślenie życzeniowe, no to niekoniecznie musi się sprawdzić, prawda?
7: Niekoniecznie. No to wszystkim właśnie życzę ja też dobrego weekendu, przyjemnego, udanych wakacji dla dzieci. Także niech każdy wypoczywa jak umie, jak może, jak na czas mu po, na to pozwala. Także dla każdego bardzo dużo właśnie słonecznych dni w te wakacje w ten odpoczynek. Piękne życzenia. Pani, za bardzo ładne prowadzenie i przyjemne właśnie, przyjemnie słuchać jest, jak Pani prowadzi tę audycje także też dla Pani wszystkiego dobrego i, i, i żeby Pani nadal tak prowadziła tą audycję.
2: Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego, tak jak Państwo słyszą, od Pani Krystyny dla każdego coś miłego, a od Pana realizatora dzisiaj kolejne, nie wiem czy miłe, czy ciekawe, ale na pewno no takie nietuzinkowe i nie zawsze być może słyszalne efekty dźwiękowe tak, tak, teraz można się uśmiechnąć i podobnie, tak jak mówiliśmy o tamtym szczekaniu że nie było to zwierzę domowe tak teraz też nie wsłuchują się państwo w efekty dźwiękowe zwierząt domowych, choć są one bardzo podobne i zbliżone. Nie jest to szczekanie, ale jest to no, takie chrumkanie. 801 50 10 22 81 74 3 38 3.
8: 8 3.
2: się zmiksowało, elegancki świat Tytanika i proszę bardzo, takie oto chrumkanie, chrumkanie, uwaga, dzikiego zwierzęcia w lesie, choć tak naprawdę łudząco podobnego także do tego zwierzęcia udomowionego. I jeśli dobrze się Państwo wsłuchali, to słychać tutaj i te dorosłe osobniki, ale także te maluchy również. I to bardzo, bardzo małe takie przelatki na przykład. Dzień dobry, panie Adamie.
8: Dzień dobry, panie redaktor. To chrumkanie, to kwiczenie, to tak zwana huczka dzików. To jest w październiku. Miałem okazję takie coś słyszeć nieraz.
2: Tak myślałem, że komu jak komu, ale panu, panie Adamie, ten dźwięk nie jest absolutnie obcy. Nie, nie. Ale dużo się wtedy dzieje, prawda? To nawet słychać w tym nagraniu. Ja wcale specjalnie nie miksowałam jakoś tak szczególnie, żeby nakładać na siebie te dźwięki. Po prostu tak głośno tam jest wtedy, prawda? Ale to tutaj też są dźwięki z żerowania. Mhm. Są też dźwięki z żerowania i wtedy, kiedy żerują, no to te małe też tam chcą dać znak, że no też im się coś do jedzenia należy.
8: Tak. A jak tam z
2: dzikami? Ja
8: nie widziałem, ale słyszeć słyszałem kilka razy,
2: A proszę powiedzieć, jak z dzikami generalnie? Troszeczkę się odbudowała populacja? Jak pan chodzi za tymi grzybami?
8: Ja tam się nieraz kogoś spotkam z myśliwych to nie ma dzików, mówią. Mówią, że nie ma dzików.
2: Akurat jeśli chodzi o Lasy Tomaszowskie, prawda? bo już tutaj, no, y, tak. gdzie na początku występował ASF y, w latach minionych, na przykład teren tych podlaskich leśnic, takich no, jak...
8: może już się odbudowało. Dokładnie,
2: akurat, tak. Tak. dokładnie tak.
8: A mhm. tutaj po, tej, po tym ASF-ie to, to jeszcze raczej nie. A grzyby już
2: są, bo podobno zupę z kurek.
8: Nie, nie byłem deszczu, nie ma, szkoda jechać.
2: No to muszę panu powiedzieć, że w okolicach Biłgoraja, jedna z naszych radiosłuchaczek, pani Monika, pozdrawiamy serdecznie, przesłała nam zdjęcie tak aromatycznej, kurkowej, jeszcze nawet dymek było widać z tego talerza, że na pewno już coś tam się pojawia. Tak, ale tak jak zaznaczyła, to o czym pan mówi, tylko i wyłącznie na tę jedną miskę zupy udało się zebrać tych kurek.
8: No to udało jej się.
2: Tak, ale to malutko, malutko. Dopiero się zaczynają, ale no malutko, bo sucho, to prawda. Dziękuję panu pięknie.
8: Nie ma, żeby był deszcz, to bym pojechał na zjazdy. O! Mówiłem pani redaktor, że jak będą, to się pochwalę. Ale nie ma po co jechać.
2: No dobrze, może akurat się coś tam zmieni. Oby, oby, choć ten tydzień zapowiadają tragicznie gorąco.
8: Zapowiadają jakieś deszcze poniedziałek, gdzieś od środy coś takiego.
2: O, no to może. Zobaczymy. Jak to mawiają starzy górale i nie tylko, pozdrawiamy, pożyjemy, zobaczymy. A skoro już wywołaliśmy z panem Adamem ten temat związany z ASF-em... To może wsłuchajmy się w głos doświadczonego leśnika, pana komendanta Posterunku Straży Leśnej z terenu nadleśnictwa Tomaszów. Tomasz Kotowicz, jak to jest z tym ASF-em dla tych, którzy być może jeszcze nie potrafią zrozumieć, no proszę tutaj poszukać także takiej delikatnej korelacji, ale jednak pomiędzy COVID-19.
9: Dziki jak dziki, człowiek też potrafi przenieść na butach ASF a nie wspomnę o ptakach. Nie zapominajmy, że nasi lotnicy też potrafią przenieść zarazki ASF-u, więc to jest taki wielokierunkowy sposób na przenoszenie tej choroby i w innych częściach Polski w innych, i w innych nadleśnictwach to, to ta, ta choroba jest właśnie spotykana. Ona co jakiś czas zanika, ale znowuż wybucha. I to nie te ogniska się pojawiają. I to nie jest tak, że dzisiaj się zakończyło i koniec. Nie, za chwilę może być znowuż. Także to, to jest taki ciąg. A że ASF... Ja w ogóle Państwu wytłumaczę w bardzo prosty sposób, co to jest ASF. ASF to inaczej jest gorączka. Gorączka, dzik na to choruje. I gdy były poszukiwania w tamtym roku padniętych dzików chorych na ASF, my znajdowaliśmy lochy i dziki i małe dziczki w bagnach. A wiecie Państwo dlaczego w bagnach? Ponieważ one miały gorączkę. One wchodziły do wody, żeby się ostudzić. I tam znajdowaliśmy na przykład matkę z tymi małymi prosiaczkami, 5-6 sztuk zdechniętych. Czyli to jest choroba polegająca na tym, że to jest wysoka gorączka, organizm jest całkowicie niszczony, no i padają. Mhm. Mówimy o dziku, bo to jest choroba dzika, no mówimy też o świniach, no a dzika, dzik, dzik i świnia, no to to jest
2: ta sama rodzina, prawda? Tak to właśnie wygląda, ale proszę się nie obawiać, rzeczywiście ASF nie jest groźny dla człowieka, choć człowiek, tak jak tutaj zaznaczył Pan komendant, może przenosić po prostu tę chorobę. Trzeba być ostrożnym, trzeba być uważnym. Jeśli przychodzimy do lasu, to tak jak Państwo słyszą, coraz bardziej ta świadomość człowieka wzrasta, czyli nie tylko zagrożenie pożarowe, czyli nie tylko kwestie niezaśmiecania naszych lasów, ale również uważamy na na kwestie związane z asf i jeżeli takie ostrzeżenia na danym terenie leśnictwa się pojawiają, to proszę je traktować bardzo poważnie drodzy Państwo. No dobrze to były dziki, były także efekty związane chociażby ze szczekaniem sarny to teraz bardzo przyjemne dźwięki proszę sobie wyobrazić takie upalne letnie południe środek dnia i znajdujemy się na łące kogo tam możemy usłyszeć? Jest gorąco, a nawet upalnie. Być może gdzieś tam jakaś kropelka potu się pojawia, no bo na takiej łące na przykład tylko na obrzeżach mamy jakieś drzewa liściaste. Natomiast na samym środku tylko i wyłącznie takie efekty. Chociaż Trzech tych śpiewaków, czy też grajków z takiej letniej łąki, gdyby państwo potrafili wymienić, to już byłoby coś. 801, 50, 10, 22, a także 81, 7, 4, 3, 7, 3, 8 3. To są absolutnie prawdziwe, te najprawdziwsze dźwięki upalnego lata, upalna łąka w letnie południe. Kogo udaje się tutaj rozszyfrować, panie Sławomirze? Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Tu chodzi o takie piękne i bardzo miłe zwierzątka, świerszcze, koniki polne, cykady.
2: No to są piękne nazwy. Nie wiem, czy tak do końca poprawne, jeśli chodzi o systematykę biologiczną, ale tak, no generalnie w tym kręgu się poruszamy. Na pewno konik, tak jak pan tutaj powiedział. I tutaj konik mamy pewny, konika tak. pospolitego akurat, nie tego polnego, a pospolitego. Obok konika jest taki, który skacze i też oczywiście cyka, czyli skoczek, ale też jest ładczyn, brodawnik. Więc takie oto tutaj historie, trzy historie szczególne możemy usłyszeć. Ale... Mam nadzieję, że sprawiłam Państwu wraz z Panem Realizatorem przyjemność tymi efektami, bo to jest takie przeniesienie w czasie, czyli już jesteśmy na tej wakacyjnej łące w letnie południe, leżymy sobie na zielonej trawce do góry brzuchem i na przykład skubiemy tę trawkę, a ona końcówkę ma taką słodziutką. To są takie rzeczy, które my pamiętamy z naszych wakacji. A na
8: brzuch nam skacze konik. polny.
2: na przykład, tak. Wierzymy, że dzieci też będą miały takie wspomnienia, że będą miały cały czas również troszeczkę poleżeć na tej łące, odpocząć, poganiać się, a nie tylko pędzić na przykład za jednym, drugim, trzecim wydarzeniem, no bo trzeba to zwiedzić, tam to zobaczyć i tak dalej. Wakacje też troszeczkę są od takiego leniwego odpoczynku. A u Pana jak tam lato się szykuje?
8: No, bardzo przyjemne. Mamy dzisiaj spotkanie klasowe z klasy ze Festaszica w plenerze. O proszę, to moja
2: szkoła. Tak. To moja,
8: moja szkoła. Tak. Mamy w plenerze, blisko rzeczki, wśród drzew. No i będzie spotkanie.
2: No to Dużej pięknie. Części. Czyli
8: jedna trzecia klasy się spotka. Też sporo. Dużo.
2: Tak, to prawda, to jest dużo, no bo porozjeżdżali się ludzie, prawda, po całym świecie, to raz, y, dwa, nie każdy czuje taką więź i to też trzeba zrozumieć z daną klasą, ale to piękne, że tak wiele osób spotka się. No i proszę, tu zakończenie roku, a państwo też na zieloną trawkę a my, wspólnie. A my
8: sobie na zieloną trawkę wspominamy i będziemy zdjęcia oglądać, jak, jak to myśmy się uczyli w szkole i jeździli na różne obozy, do Łeby, do Zakopanego. Także takie wspomnienia się pojawią na pewno dzisiaj.
2: My też jeździliśmy do Zakopanego. No. <grafy> na Harendę. Z państwem,
8: tak, z, pań z Państwem Spychorowskim. O, dobra.
2: no to pięknie. No proszę, mamy tę łączność jak zawsze. Wszystkiego dobrego w takim razie. Wszystkiego dobrego. Udanego spotkania i do usłyszenia.
8: No tak, za tydzień na pewno. Aha, jeszcze jedno mam pytanie, czy się uda nam to spotkanie zorganizować, w takie słuchacze w plenerze?
2: No proszę, tu wiem, że pan zaproponował nawet pomoc. Tak sobie tak. myślę, że chyba w czasie wakacji, no to damy sobie tutaj ten oddech, tak?
8: Ale we wrześniu.
2: Ale we wrześniu o tym samym pomyślałam. Ale we wrześniu. Więc trzymam kciuki, że się uda. Już w czerwcu się nam nie uda, bo też były takie no, plany, ale rzeczywiście tutaj na czas urlopów i wakacji będziemy się wszyscy rozjeżdżać, ale we wrześniu może się no. uda. Będę o tym pamiętała jak najbardziej.
8: I, I będą grzybki, i będą piękne wrzosy wtedy także.
2: Tak, już będzie troszkę więcej tych darów lasu, to prawda. zapachów wszystkiego, wszystkiego. Uwielbiam z Państwem rozmawiać, bo się uzupełniamy. Proszę bardzo, ktoś daje jeden wyraz, ktoś drugi daje kolejny i tak oto tworzy nam się cała radiowa opowieść w czasie takiej łąki w letnie południe. Jeżeli ktoś z Państwa wybiera się na taką łąkę w letnie południe, a może na przykład jedzie do lasu, jedzie do sarenek, jedzie sobie zbierać grzyby, no to wszystkim Państwu na czas rocznych wakacji i tym młodszym, i tym starszym, i tym średnim wieku, i w każdym innym możliwym, czy to z pieskiem, czy to z dzieckiem, szerokości i udanych wyjazdów. No i niech ta droga zaprowadzi Państwa także do lasu. Magdalena Lipiec, Jeremek i Piotr Wierzchoń. Do usłyszenia.